0: Estudo de Caso, com Fernando Betete. O Multiprote da Nutrigenes é o multivitamínico específico para fortalecer o seu sistema imunológico. A fórmula do Multiprote contém extrato de própolis, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, selênio e o poderoso zinco. Multiprote ajuda o seu organismo a ficar mais forte para combater bactérias e vírus. Multiprote, te protegendo todos os dias. Comece a tomar hoje mesmo. Multiprote é da Nutrigênis. essencial para uma vida mais saudável. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Mais uma vez no ar o seu programa Estudo de Caso, aqui pela rádio Jovem Pan e também pela rede TV Paraná. Você pode nos assistir aí nas principais cidades do estado do Paraná, mas também pela internet em qualquer horário, em qualquer lugar do planeta Terra, você pode assistir, rever a nossa entrevista de hoje. O Estudo de Caso hoje tem um nome bastante sugestivo, efeito colateral. Normalmente, quando você visita um médico, um profissional da saúde, ele vai prescrever para você alguns medicamentos. E se a conversa se aprofunda, aquele paciente que é um pouco mais detalhista, ou aquele remédio, aquele medicamento que pode realmente provocar um efeito colateral mais acentuado, o médico, ele fala, olha, pode causar isso daqui. né?" E isso é desde... Às vezes, daquele analgésico, entre aspas, inocente, que não é inocente, que você toma toda hora ali. Até mesmo um remédio mais controlado, um remédio de tarja preta. Mas nós vamos falar hoje com o cardiologista, doutor José Trotti, sobre os efeitos colaterais. Tanto na área de medicamentos, do do órgão coração, né? mas também falando um pouco de efeitos colaterais de maneira geral. Dr. José Trotti, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. E a primeira pergunta que eu faço para você hoje. Quantos anos mesmo de medicina?
1: 24 anos.
0: 24 anos atendendo pacientes, né? Existe algum medicamento que não cause efeito colateral?
1: Não. Todos os medicamentos causam efeito colateral. Com certeza. Vou
0: repetir a pergunta. Existe algum remédio que não causa efeito colateral
1: não na verdade tem medicamentos primeiramente aí dá uma boa noite aí a todos os teus telespectadores né mas com certeza os medicamentos todos eles têm efeitos colaterais que variam desde reações leves brandas até reações muito graves qualquer medicamento mesmo esses medicamentos que a gente usa no dia a dia como anti-inflamatórios, como medicamentos analgésicos... Aquele remedinho para dor
0: de cabeça, que tem muita gente que toma todo dia, aquele remedinho lá, o relaxante muscular também, que, que a gente, que eu até falei que era meio inocente, esses também causam efeitos?
1: Todos esses causam efeitos colaterais. Medicamentos que estão sendo muito utilizados nesse período da pandemia, que são os ansiolíticos e antidepressivos, tem muitos efeitos colaterais no médio e longo prazo. Então, a gente tem que to- tomar muito cuidado, porque as pessoas, muitas vezes, tomam isso aí igual tomar água. E tem os perigos que a gente tem que ter cuidado
0: Então aqui eu lembro da palavra Automedicação que as pessoas Não, vou tomar aqui, estou com uma dorzinha E nem faz nada né, para diminuir De repente aquela dor de cabeça Se você fazer um repouso de 10 minutos Fazer uma meditação Entrar ali no seu quarto, ficar quietinho tomar um copo d'água, ou até mesmo dar aquela espreguiçada, uma caminhada, tirar o o calçado, de repente aquela tensão já alivia, e a pessoa prefere tomar um relaxante muscular, né?
1: Com certeza. Então, automedicação sem chance. Sem chance. Muitas pessoas tomam medicamentos por conta própria, sem se dar conta dos potenciais efeitos colaterais, e muitos, aliás, ah, tanto no Brasil quanto no mundo, nos países ocidentais, a a iatrogenia por conta de medicamentos e automedicação corresponde à terceira causa de morte no Brasil e no mundo todo por iatrogenia, ou por medicamentos que são prescritos de forma equivocada, ou porque a pessoa se automedicou sem consultar um médico e aí acabou tendo efeitos colaterais potencialmente graves.
0: Vamos repetir aqui, talvez você não prestou atenção nesse dado estatístico aqui do Dr. José Trotti, Neto, que é cardiologista. A terceira maior causa de mortes, então, é... Qual é a causa da terceira maior... Relacionada é, causa
1: ao uso de medicamentos de forma indiscriminada.
0: O uso de medicamentos de forma indiscriminada. Tanto você que está se automedicando, ou até mesmo aquele profissional que medicou de forma errada, né? Também é, são seres humanos, né? Então, é, os dois lados podem acontecer. Então, a terceira maior causa de mortes é medicamento, medi, medicamentação,
1: né? Exatamente. E a gente, quando vai passar uma medicação para pessoa, a gente tem que ter consciência dos potenciais efeitos colaterais. Muitas vezes a gente tem que orientar os nossos pacientes para esses potenciais efeitos colaterais que possam vir a aparecer. E sempre que a gente vai tratar um paciente, a gente avalia risco e benefício. Então, assim, ele vai ter um risco pequeno de ter algum efeito colateral? Pode ser, mas ele vai ter um benefício muito grande com aquela medicação, então a gente acaba usando. Quando a gente percebe que o risco da medicação passa a ser maior do que o benefício, então a gente tem que travar, frear e e avaliar muito bem se tem indicação de usar esse medicamento.
0: Agora, doutor José Trotti, os seus colegas ou parte dos seus colegas ou parte dos médicos, quando vai abordar o assunto efeito colateral, já até orienta o paciente, não leia a bula. Porque se você ler a bula, você não vai tomar esse medicamento. E, logicamente, aquele paciente que já é sugestivo, né? Porque se ele vai no médico, ele já está com algum problema. Então, o, o psicológico dele, a mente dele já não está 100%. Ele lê a bula, né? Que normalmente é uma metade de uma bíblia. Vê ali os efeitos colaterais, ele se assusta. Então, como que eu vou... Achar esse ponto de equilíbrio. Porque até o próprio médico fala, não leia a bula. não. E esses efeitos colaterais aí, acontece aí 1% aí das pessoas que, que tomam, é um, é um número pequeno. Mas se é 1%, de cada 100 pessoas que tomam, um já está com problema, né? Como é que você avalia essa situação?
1: É, realmente é o que você falou, tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Porque assim, o paciente precisa ser informado de potenciais efeitos colaterais, Vou dar um exemplo bem simples, né? Na minha área de cardiologia, para tratamento de hipertensão, existe uma medicação que é, que é um IECA, né? Que é um, os medicamentos os inibidores da enzima conversora, onde não tem E ele pode causar é, tosse, seca. Então, por exemplo, na Lapril, o Captopril, que é um medicamento é, muito utilizado na prática clínica, tem inclusive no, na, na rede de saúde, né? É uma medicação que pode causar tosse. Então, é o mínimo que você pode falar para o paciente. Olha, se começar a ter tosse, frequente, seca, sem uma causa aparente, pode ser efeito colateral da medicação. Então, é uma coisa simples. Não é que a gente vai falar para o paciente, ler a bula toda, ficar prestando atenção em todos os efeitos colaterais que estão tá lá. Porque também existe o outro lado, aquele paciente que é neurótico, que ele qualquer coisinha que está escrito lá. Então, ele não vai tomar medicamento nenhum. Também não é isso que a gente está propondo aqui. A gente está propondo informação, conhecimento. As pessoas têm que ter uma noção mínima de potenciais efeitos colaterais até graves de medicamentos que as pessoas usam no dia a dia, como se não tivesse risco nenhum. Então, tem que ter esse equilíbrio, sim, de informar, mas sem deixar a pessoa neurótica também. Bom, eu vou
0: focar aqui nesse exemplo de remédio para controlar a pressão alta, né? A famosa hipertensão, no caso esse mais famoso aí que é o captopril né que é distribuído até em posto de saúde e a maioria da, dos familiares sempre tem lá um que está tomando o captopril né que já faz parte aí meio da cultura é, brasileira você disse que esse medicamento ele pode causar a tosse seca toda essa família de de medicamentos o efeito colateral básico seria a tosse seca por que que eu estou te perguntando isso a um outro não vai causar a tosse. E para aquela pessoa, mesmo tomando aquele medicamento que no meu pai causou a tosse, no meu tio não vai causar a tosse. Explica um pouco mais dessa, dessa diferenciação entre princípios ativos e pessoas, né? perfis de pessoas. É,
1: com relação aos medicamentos, é, o captopril é o mais tradicional dos iecas, né? mas é, hoje existem novos iecas, mais modernos, que dá menos tosse. Então, se for possível passar um desses mais modernos, menos efeitos colaterais. Por outro lado, o efeito colateral tosse, no caso do do IECA, é um efeito colateral baixo mesmo. Agora, não é que você não vai prescrever porque ele causa tosse. A gente vai observar, porque tem paciente que usa, normalmente, não tem nenhum tipo de efeito colateral, nem tosse, nem nada. Então, aí você vai utilizar porque ele tem os seus benefícios. né? Então, eventualmente, se o paciente aparecer com esse sintoma, a gente tem que avaliar. Pode ser por conta disso? Então, a gente vai considerar de trocar, usar um outro medicamento para controlar. Né? Um outro exemplo básico, por exemplo, a metformina, que é muito utilizada para tratar a síndrome metabólica, diabetes, pré-diabetes. Ela é um medicamento muito interessante, muito eficaz, é, que tem muitos benefícios a longo prazo, porém, um efeito colateral que acaba limitando o seu uso é efeito de náusea, diarreia, enjoo. E aí isso é um limitante, então o paciente também a gente tem que informar, olha, se começar a ter enjoo, náusea, alguma coisa, vômito, diarreia, então pode ser por causa dessa medicação, a gente vai ter que trocar. Então depende do paciente, a gente, na maioria das vezes a gente usa, mas informando o paciente de eventuais riscos de, se tiver, voltar para a gente, para a gente poder corrigir.
0: Quando você fala né, que está aí o efeito colateral desses exemplos aqui, o ideal é só ficar com aquele medicamento ou aquele princípio ativo e você tem um efeito colateral mínimo possível, ou aí você vai trocando né, de, forne- de, de marcas ali, ou de, ou de família de princípio ativo, ou você já dá tipo um antitucígeno, né? ou você já dá ali um, um, para a pessoa não ficar tonta, para não ficar nauseada, que, qual que é o caminho que você conduz aí? Porque a pessoa vai para resolver um problema resolve aquele problema em parte, aí cria o segundo problema, ele vai tomar um segundo medicamento, aí começa aquele efeito cascata, né?
1: Exatamente, isso a gente vê na prática clínica direto, né? No caso desse que você falou, por exemplo, se a gente está usando um, um captopril da vida, um nelapril, e começa a ter tosse, vai tomar um antitussígeno, ou, por exemplo, ele está tendo uma, uma dor, artrose no joelho, por exemplo, na coluna, e começa a usar um anti-inflamatório, e às vezes ele usa de forma independente, sem consulta médica, por conta própria, por, com riscos e efeitos colaterais muito grandes, inclusive é, morte digestiva e descontrole da pressão, essência cardíaca, essência renal. E aí ele começa a ter essa, esses sintomas de, de dor no estômago, queimação, é aquela coisa, e começa a usar um omeprazol da vida, um pantoprazol da vida. E daí isso vai virando uma cascata. E aí ele daqui a pouco ele está tomando 12, 15 medicamentos, eu canso de pegar no consultório. E aí falta novamente o bom senso do médico de orientar o paciente. Às vezes vezes o melhor para o paciente é tirar esses medicamentos todos, deixar dois, três ali que são essenciais, que aí sim ele ele precisa tomar porque tem benefícios a longo prazo para diminuição de mortalidade e de, de, de complicações da doença que ele tem. Aí sim você você meio que condensa, você otimiza o tratamento dele. Isso a gente cansa de pegar o paciente tomando 10, 12 medicamentos quando ele devia estar tomando 3, 4 no máximo. Tá.
0: Vamos focar aqui um pouquinho no órgão que você trabalha com ele todo dia, que é o coração, né? E a gente sabe que dificilmente uma pessoa, um paciente, quando procura um cardiologista, ele não sai dessa consulta já com uma receitinha básica, né? O o médico também tem esse, entre aspas, esse esse defeito. Será que eu poderia chamar assim de defeito? Ele vai sair com uma receita, né? Então, só o tempo vai dizer se esse protocolo é 100% correto. Mas dentro da cardiologia, né? E e a gente vai pegar aqui um um segmento aí de patologia, de doenças, que é o seu dia a dia lá. Você falou que captopril, para diminuir a pressão, pode dar a tosse, né? A famosa estatina para controlar lá, que o pessoal indica mais para é, controlar colesterol alto, né? Qual é o efeito colateral dela?
1: Um dos principais efeitos colaterais é dor muscular, principalmente dor nas pernas. Só que avaliando ah, mais, numa forma mais aprofundada, a gente sabe que ela tem outros efeitos, efeitos colaterais potencialmente graves. Ela diminui a produção de ácidos biliares, então ela atrapalha a digestão dos nutrientes a nível de intestino. Ela também tem efeito de diminuição do colesterol, que é a matéria-prima para a produção de neurotransmissores cerebrais, então ela pode começar a ter alterações de concentração, esquecimento, alterar de memória. É, a longo prazo pode causar complicações neurológicas, até evolução para Alzheimer, embora isso não esteja... A longo prazo é o quê? A longo prazo é, porque quando a gente considera... Anos, é, anos. daí pra frente, né? Porque a pessoa que toma estatina, ela toma estatina desde 20 anos, 25 anos, que eu considero um absurdo. Já tá acontecendo então, direto, isso? Direto. A gente vê jovens usando estatina, tá com colesterol alto, em vez de você procurar a causa de estar com esse colesterol alto e tentar corrigir a alimentação, fazer atividade física, a pessoa já sai na, da, do consultório médico com a estatina, que é muito mais prático e rápido. Ah, toma aqui o remédio que vai baixar o colesterol. Vai baixar mesmo, mas e os efeitos colaterais no longo prazo, né, então assim, isso tudo a gente tem que pesar, as estatinas são medicamentos que são para o controle do colesterol e tem casos que você realmente tem que indicar, mas não pode generalizar, o que que acontece, você começa a usar, baixou o colesterol, então vamos usar para todo mundo, não é assim, isso serve para qualquer medicação, até mesmo para aspirina, aspirina que é uma outra medicação consagrada para afinar o sangue, diminuir o risco de eventos cardiovasculares, infarto, também é uma medicação que as pessoas usam como se, se não tivesse risco nenhum, a aspirina tem risco também e aí o que acontece ela toma lá, mas é só aspirina infantil mas tem efeitos colaterais também a longo prazo, então não é todo mundo que tem que tomar aspirina né? então jovens que não tenha risco fatores de risco para doença cardíaca, vai tomar aspirina para quê? Então isso que a gente tem que considerar, se aquele se aquela faixa etária é uma faixa etária que envolve risco de ter determinada doença, para aí sim você considerar, se vai ter indicação de uma estatina, de uma aspirina. Imagina um jovem começando a tomar aspirina e estatina para o resto da vida.
0: Ele chega nos 50, então, 30 anos tomando, já chega...
1: Com muitos riscos com de muito efeitos colaterais.
0: a serem tratadas.
1: Fora os outros medicamentos que ele vai estar tomando de acordo com a própria idade dele.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui, presta bem atenção, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui, que talvez... Você vai encontrar a causa do que está acontecendo com você. Vou perguntar para o Dr. José Trotti, aqui o nosso cardiologista, o nosso consultor, para ver se esse problema está associado aí com esse medicamento, no caso da estatina. Estatina constantemente pode dar efeitos colaterais na parte sexual, na parte de libido, na parte de desejo. Com certeza. Ah... Olha lá, ele falou com certeza, hein? Então você que está tomando estatina Algum tempo já, ele vai falar que se são 5, 10 anos aí, e aquela vontade está indo embora ou está tendo mais dificuldade, isso pode ser causado pela estatina?
1: Com certeza. Na cascata hormonal, isso a gente aprende na, na fisiologia. Né? O colesterol é matéria-prima para a produção dos, dos hormônios estrógenos. Então tem vários hormônios essenciais para a nossa saúde como cortisol, aldosterona, o DHEA. A testosterona, a progesterona, que é a matéria-prima, a origem é o colesterol, pregnenolona. Então, assim, se você baixa o colesterol, e hoje as diretrizes consideram você baixar para níveis muito baixos, e, e o pretexto disso aí, a colocação disso aí é que você vai diminuir risco de formação de placas, essa coisa toda. Cada vez mais a meta está sendo colocar o colesterol LDL em níveis muito baixos.
0: Hoje o normal é quanto, doutor?
1: abaixo de 140 total e o LDL abaixo de 70 em alguns casos alguns casos, quando é paciente de alto risco, considera até o a LDL abaixo de 50 só que quando você baixa o colesterol total abaixo de 140 você fatalmente vai ter comprometimento da produção desses outros hormônios que a gente citou, inclusive a própria testosterona então, com certeza isso aí vai acabar contribuindo para esse homem ter uma disfunção erétil depois uma dificuldade na área sexual, sem dúvida
0: eu, eu acredito que o Dr. José Trotti, quando ele tem que indicar a estatina, ele, pelo que eu conheço do Dr. José Trotti, ele vai fazer a, esse comentário junto ao seu paciente. Né? Olha, pode causar isso, pode causar isso, e de comum acordo ali vai encontrar a melhor solução. Mas como eu te falei, eu, eu fiz essa pergunta, eu estudei um pouco antes da gente estar com, estarmos conversando aqui, Mas eu tenho certeza absoluta que os médicos, eles receitam a estatina, muito obrigado, você volta daqui a seis meses ou daqui volta um ano, né? E aí, depois vem o paciente se queixando e aí vai procurar um urologista, vai procurar né, um um outro profissional de acordo com aquele efeito colateral, né? Isso é muito ruim, né, doutor?
1: Exatamente. Os médicos, como eu falei já uma vez para você... A gente aprende na faculdade a prescrever remédio, tratar a doença, né? Então, se você está com pressão alta, vou te passar um antipetensil. Se o teu colesterol está alto, vou te passar um remédio para colesterol. Mas eu não vou procurar saber a origem disso aí. Ainda mais nesses consultórios em que o médico atende o paciente em 5, 10 minutos. Não dá para ele orientar o paciente, no mínimo, no básico, que é orientação, orientação quanto à atividade física e mudança de hábitos, essa coisa toda. Então, é muito prático você prescrever um remédio. Né? E aí o que acontece? O paciente vai ter efeitos colaterais a longo prazo. Eu não estou falando que a gente tem que ficar alertando os pacientes dos efeitos colaterais que ele vai ter, tudo porque a gente acaba, como eu falei, deixando um paciente neurótico, não é isso, a intenção não é essa. Mas a gente tem que estar tá atento para possíveis efeitos colaterais. E nesses casos, aí sim a gente intervir. E no caso de medicamento de colesterol, com certeza tem paciente que eu indico e eu oriento ele, olha, no teu caso não tem como ficar sem, porque você está cheio de doença aconteceu isso agora, essa semana passada com meu pai, meu pai tem doença coronariana e doença carotídea difusa e não tem como ele ficar sem remédio de colesterol, não dá, mas agora você não vai só passar remédio de colesterol e esquecer o resto tem que fazer tudo o que está por trás disso, orientar e fazer as mudanças que tem que ser feitas e passar uma suplementação específica para o coração para diminuir o risco de formação dessas placas então não é só passar a estatina e está tudo resolvido
0: é no mínimo na consulta de retorno, né? Até porque se o médico já fala, a pessoa coloca ali na mente e já fala, e já ela já mesmo somatiza aquele provável efeito colateral, né? Ah, você vai ter dor muscular na perna. E o cara toma o primeiro comprimido ali, ó, já, já acordei com dor na, na perna, né? Então, no mínimo na consulta de retorno, seria muito bom aí durante a anamnese, durante o levantamento de dados ali junto ao paciente, é, verificar se esses possíveis efeitos colaterais estão acontecendo, até porque cada organismo reage de uma forma, né? Cada organismo reage de uma forma. Para a gente fechar o ciclo aqui de efeito colateral do coração, da da cardiologia que você é especialista, nós falamos então no no captopril, aqui o exemplo bem bem popular, né? Para diminuir a pressão arterial, assim que o pessoal fala aí, né? Baixar a pressão, né? Falamos das, das estatinas para o efeito colateral, qual o terceiro medicamento que você costuma, é, poderia falar aqui para a gente como efeito colateral que é de Na área da é cardiologia, de
1: por exemplo, é, eu, eu pego muitas vezes paciente usando o diurético, né, que é uma outra medicação utilizada para tratamento da hipertensão e também da incência cardíaca. Né? Então, por exemplo, a furosemida, que é um medicamento essencial para o tratamento dessas situações de hipertensão, associado com incência cardíaca, às vezes com incência renal também. Mas é uma medicação diurética que, muitas vezes, acaba, se a pessoa não tiver um acompanhamento, um controle, acaba é, perdendo muito líquido também, espoliando demais, perde potássio, perde magnésio e desidrata. Agora, você imagina, por exemplo, um idoso tomando um monte de remédio, que é super comum, para pressão, e tomando diurético. E a gente sabe que o idoso, vozinho, vozinha, eles não tomam água, né? E aí, o que acontece? Se não tiver uns filhos para ficar em cima, pai, toma água, mãe, toma água. Ele vai passar batido, chega de madrugada, ele vai levantar, o senhorzinho lá vai levantar para ir no banheiro, dá uma tontura nele, porque ele faz uma hipotensão postural. Na hora que ele levanta, e aí ele pode cair, bater a cabeça, fazer um traumatismo craniano. Ou então uma vozinha que levanta de madrugada para ir no banheiro, e também, a mesma coisa, ela tem uma queda de pressão brusca e cai e fratura o fêmur. Isso acontece direto, direto. E aí, quando você vai avaliar o paciente está tomando lá os antipertensivos todos e está tomando um diurético lá com uma furosemida, em que você já poderia ter tirado essa medicação, ou pelo menos reduzido para doses mínimas, e o paciente está lá com aquela receita enorme, com um monte de medicamento. Então, isso é iatrogenia, porque o médico já tinha que ter tirado essa medicação, ou pelo menos ele teria que estar tá orientando para a família, monitorar a pressão dele, ver se ele não está com uma tendência de baixa, às vezes ele já está reclamando de tontura monitora se ele está bebendo água o suficiente, então coisas simples que muitas vezes não são nem colocadas para a família, para os pacientes, e aí acontece esse tipo de coisa que não era para acontecer, são evitáveis. Né?
0: Tá bom. Estou conversando aqui com o cardiologista Dr. José Trotti Neto, você pode procurar aí no Google e você vai encontrar aí é, mais informações a respeito do trabalho dele e outras entrevistas que nós fizemos aqui, tá? Você está assistindo o Estudo de Caso aqui pela rádio Jovem Pan, pela rede TV Paraná. E você pode ver e rever esse programa, onde e quando você desejar, na plataforma Panflix. né? E também pode digitar aí no YouTube e você vai encontrar aí Estudo de Caso, Fernando Betete, Dr. José Trotti e aí você vai ter mais informações. Se você está gostando, deixe seu like, se você não está gostando pode deixar o seu dislike aí também e se inscreva agora no nosso canal. Nós agradecemos. Efeito colateral, parte 2 aqui do nosso programa. Estamos vivendo mundialmente um problema muito sério, né, com essa pandemia, com esses vírus aí, com, com essa doença, né, a gente nem pode falar muito aí, mas estamos vivendo essa tempestade, né. E Eu gostaria de saber agora do Dr. José Trotti os efeitos colaterais das possíveis medicações que nós estamos tomando, até porque estamos na tempestade, é o que tem para tomar. Estamos no furacão, é o que temos para nos proteger. E eu queria saber se já nesses dois anos e 26 meses né, que nós já, já temos aí, O que que já foi observado, você lá na ponta, lá no consultório, lá no no pronto-socorro, no hospital, com seus colegas, né? Lógico que você tem um um círculo aí de colegas médicos, né? Os efeitos colaterais que você observou, através desse uso maciço né? de protocolos, né? Que nós temos desde medicamentos para sintomas, né? Que você tem lá desde uma dor no corpo, você tem lá um um problema respiratório até mesmo os imunizantes, vamos falar assim, né? O que que você tem observado aí, eu acho que já nesses últimos 12 meses, né, onde foi apresentado algumas soluções para combate à pandemia?
1: Então, assim, desde o princípio da pandemia e e até antes disso, a gente sempre fala sobre a importância de suplementação básica, por exemplo, vitamina D, vitamina C, zinco, que são consagradas indiscutivelmente, e inclusive para a questão da imunidade, não só para essa questão da pandemia do, do, do coronavírus, mas também para prevenir outras infecções, né? A gente cansa de ver no consultório, se eu acompanho isso direto há muito tempo, os pacientes que suplementam continuamente de forma correta, eles, eles ficam muito mais inteiros e muito mais resistentes a qualquer infecção. Não que eles não vão pegar a infecção, eles, eles podem até pegar, mas a evolução deles é muito mais branda, muito mais leve, tá? aí lá no início da pandemia a gente tinha lá aquelas medicamentos que, for, que foram propostos que foram muito criticados e detonados porém os médicos que têm utilizado até hoje que a gente fala lá do, do, de tratar o paciente de forma imediata sem ficar esperando longe de você ficar esperando o paciente piorar para tratar isso nunca foi proposto é, de uma forma dessa forma como está sendo como foi feito agora no início da pandemia Então, esses medicamentos que foram feitos no início, como um tratamento imediato, todos esses foram consagrados, apesar de ter sido muito detonado pela mídia, pelos principais, essas áreas de de, de imprensa e e muitos outros diretrizes, muitas sociedades condenaram. Porém, até hoje, os médicos que têm usado, os resultados deles são muito bons em termos de, de baixíssima morbimortalidade inclusive internações. Não quer dizer que eles são 100% eficazes, não. Mas que tiveram resultados muito bons, sim. Quando a gente entra na questão do que está sendo feito agora, na questão do do Covid, com as vacinas experimentais, a gente tem que dar até valor no sentido de que a indústria, nós estamos falando aí de 2022, a indústria farmacêutica, Conseguiu, num curto prazo, criar vacinas é, para poder controlar essa, essa pandemia. E a gente estava vendo, pelo menos no ano passado, as situações em que as pessoas estavam morrendo. Então, como você falou, a gente estava no meio de uma tempestade, no desespero, pessoas próximas da gente morrendo. Então, a gente tem que usar todo o arsenal. Então, até aí, não tem problema nenhum. E também
0: me permite isso, né? te interrompendo aqui. 2022, século XXI nós temos uma medicina muito mais moderna do que a última pandemia que aconteceu em 1918, 1920, Exatamente. que foi a espanhola, que nós não tínhamos essa medicina há 100 anos atrás. Né? Então, essa medicina moderna ela é fantástica, né doutor?
1: Exatamente. Então, a gente tem que reconhecer realmente que que tem esse lado bom nisso tudo. Né? A, gente não tem, é, a gente não pode questionar todos os benefícios que a indústria farmacêutica trouxe com medicamentos super modernos, que diminuem a mortalidade de várias doenças, inclusive na minha área da cardiologia, é, e também de, de terapêuticas, de, de equipamentos né, de última geração, ressonância magnética, tomografias. Então a gente tem que reconhecer é, que isso aí evoluiu muito. Na, na minha área de cardiologia isso nem se fala o uso de estentes é, é, farmacológicos, então é, é uma coisa que diminuiu muito a mortalidade de, de infarto realmente por conta salva, disso
0: salva a vida salva né? vidas O infartado de 1970 ele realmente iria morrer e hoje exatamente,
1: ele já não exatamente hoje avançou muito a área do câncer também de tratamento de câncer de próstata, de mama então assim, isso aí a gente não tem que questionar, né porém o que a gente está colocando aqui é que a gente não pode fechar os olhos para os eventuais efeitos colaterais dessa terapêutica também. Por quê? Porque a gente tá vendo, e não é uma coisa aleatória, não é uma coisa isolada, a gente tá vendo casos cada vez mais frequentes de complicações, efeitos colaterais muitas vezes graves do uso dessas vacinas. Então, não tem como a gente fechar os olhos para isso, Fernando. Não tem como. A gente Até tem porque
0: que... porque é o momento de olhar, né? Mais atento, como... Dr. Trotti falou, Dr. José Trotti falou agora há pouco, é um medicamento, né? é, um, é um processo extremamente novo, recente e requer toda a atenção do profissional da saúde para poder dar o feedback, para poder ajustar o que tem que ser ajustado. Né?
1: Exatamente, e assim, é o que a gente está questionando, né? eu sempre questiono. Se a gente está numa situação, no meio de uma guerra, em que as pessoas estão morrendo, principalmente as pessoas idosas, acima de 60 anos e e dali de 50 anos com comorbidades também, então esse grupo, essa população, você pode até considerar fazer doses até de reforço, tudo. Porém, o que a gente está vendo na prática? A gente está vendo uma, uma incitação à vacinação em massa da população do mundo todo. E aí você começa a questionar o porquê que tem você querer vacinar crianças, por exemplo, em que a morbimortalidade nessa faixa etária, por conta dessa, dessa doença, dessa pandemia, é extremamente baixa, é 0,003%. Então, é isso que a gente questiona, uma vez que nós estamos falando de vacinas experimentais, em que a gente não tem ideia, elas foram feitas de forma de genética... É é uma coisa totalmente nova, não dá para a gente ser tão ingênuo de acreditar que isso é 100% eficaz. Ué, a própria evolução da pandemia nos últimos dois anos está dizendo isso, nesse último ano, né? porque no início se falava que determinada vacina tinha 95%, 96% de eficácia, alguns meses depois começou a se falar em segunda dose, alguns meses depois começou a se falar em terceira dose, e o que é está que acontecendo? As pessoas continuam se infectando. Ah, mas diminuiu ah, os casos graves e a mortalidade... Mas diminuiu por causa da vacina ou diminuiu porque o vírus perdeu potência? E tá agora é um vírus que é menos agressivo, apesar de ser mais transmissível. Então esse vírus Ômicron, o que, tá, que, é que o mundo está mostrando? Que ele está infectando o resto do mundo e, e reinfectando as pessoas que já foram, inclusive, vacinadas. Então qual o sentido de você reforçar, 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 se você não está tendo um controle, no sentido de que as pessoas continuam se infectando? Então é isso que a gente quer, pelo menos que as pessoas pensem. Não dá para você ser tão ingênuo. Aí teve um amigo meu, médico, que falou assim, ah, então eu vou rasgar a ciência. Eu falei, não, pelo que a gente acabou de falar, a ciência é louvável. A gente está aqui para fazer todo o melhor que a ciência nos oferece. Agora, você fechar os olhos e dizer que não tem nenhum risco, e os riscos que são potencialmente fatais, e fatais que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, inclusive os jovens, a gente fechar os olhos e dizer que isso, por exemplo, é uma coisa do acaso, que a pessoa tinha já um um problema de saúde, pelo amor de Deus, uma criança, por exemplo, que a gente está vendo direto acontecer.
0: Nós estamos conversando aqui com o doutor José Trotti Neto, e ele atende aqui na cidade de Maringá, no Paraná, onde nós estamos gravando aqui na rádio Jovem Pan, aqui em Maringá, no Paraná. O raio-x da cidade de Maringá, dessa região norte do, do Paraná, porque Maringá é um polo regional e a maioria da população regional vem tudo aqui para o centro médico de Maringá. Né? É, você tem observado esse aumento de casos? E aí eu vou perguntar mais especificamente em relação a miocardite, né? já que o Dr. José Trotti ele é cardiologista, então provavelmente ele é mais acionado quando vem esse tipo de efeito colateral, que inclusive está descrito na bula. Como é que estão esses números aí, doutor José Trotti?
1: A gente já conversou em outro momento sobre miocardite, né? Que é a inflamação do músculo do coração, que é uma situação potencialmente ah, grave, pode né? até
0: descrever novamente, né, quem não assistiu, o que é a miocardite. É, hoje, hoje que eu digo, antigamente, quem que tinha miocardite, que situações que tinha e qual é a diferença de dois anos atrás para a miocardite de hoje?
1: A miocardite é uma inflamação do músculo do coração, do miócito. Né? E é uma doença muito comumente relacionada, apesar de ser bem rara, pelo menos até dois anos atrás, ela era uma doença extremamente rara, dificilmente a gente pegava no consultório, e a grande maioria das vezes está relacionada com uma infecção viral. Qualquer vírus, pode ser por outras causas também. Até bacteriana, mas na grande maioria das vezes infecção viral. Quando começou a pandemia, e também hoje a gente tem o advento de, de... de exames mais modernos, como a ressonância cardíaca, que consegue fazer o diagnóstico de miocardite, esse diagnóstico de inflamação do músculo do coração começou a acontecer de forma mais frequente, principalmente por conta da infecção pelo Covid. Então, a gente tem visto no consultório de uma forma, assim, aumentou mais de 300%, assim, o caso, os casos de miocardite pós-infecciosa. E isso pode evoluir, a miocardite ela pode evoluir desde assintomático, como eu contei numa outra situação o meu caso, eu tive meu cardíaco, mas só fui saber um ano depois, quando fui fazer exame. Nem soube que eu tive. Tinha lá uma, uma cicatrizinha, uma fibrosezinha, pequenininha lá no meu coração e não me implicou em nada, não tive nenhum tipo de sintoma de nada. Tive uma vida normal, continuei fazendo atividade física, não mudou nada a minha vida. Né? Porém, meu cardite pode evoluir para uma essência cardíaca grave, em casos extremos, tem indicação até de você fazer transplante. Então, você vê que é uma coisa extremamente ampla, Tá? E isso aumentou muito no período do Covid, da pandemia. Principalmente naquelas pessoas que evoluíam com internação, com aquele quadro inflamatório absurdo, intubação, aquela coisa toda. Com certeza tinha comprometimento do do miocárdio. O que que a gente está vendo agora e o que está chamando muito a atenção? Pessoas que se vacinaram com primeira, com segunda, com terceira dose e estão desenvolvendo sintomas de miocardite. Por exemplo, dor no peito, falta de ar, palpitações, começar a ter inchaço na perna. E aí você vai fazer a investigação e ela está lá com uma miocardite. Ela não teve a infecção pelo vírus, mas ela tomou a vacina dois, três, cinco dias antes. Uma semana, dez dias antes. E a própria bula, por exemplo, do caso da vacina da Pfizer, a bula coloca lá. E aí é importante, nesse caso que a gente falou lá desde o início, a gente comentou, que as pessoas precisam ler a bula. Nesse caso, sim. Não pode tomar e, e me dar aqui. Que eu quero e eu preciso, que eu quero ficar livre desse vírus e vamos acabar e vamos voltar nossas vidas. Não é assim. Não é simples assim, não. Quem dera que fosse. Então, se você pegar a bula da Pfizer, por exemplo, está falando lá que existem risco de, de causar miocardite e pericardite. Lá fala que os riscos são extremamente baixos. Só que, na prática, a gente está vendo multiplicar os casos de miocardite e não só isso, pior, evolução com essência cardíaca, infarto e morte súbita. E aí a coisa começa a ficar séria, por quê? Porque nós estamos falando de jovens, jovens de 20 anos, 25, jovens de 15 anos, eu estava pesquisando, depois que a gente combinou essa live, eu estava pesquisando, e eu vi, eu nem... Assim, eu fiquei assustado, eu fiquei até nauseado de ver, triste, Betete, porque assim, tem crianças de 12 anos morrendo, morte súbita, infarto, parada cardíaca. E você vai falar, mas peraí, criança morrendo de infarto, 12 anos, o último, último que eu vi, 10 anos. E essas, esses casos estão sendo literalmente abafados. Agora, isso é que eu pergunto. Por quê? Por que não olhar esses casos? E existem profissionais, especialistas, gritando no mundo todo. Dr. Robert Malone, que é o criador da vacina com RNA mensageiro, ele alertando o mundo... Ele é o criador, ele se vacinou e indicou a vacinação para os familiares dele, mas ele alertando para tomar cuidado, para reavaliar essa questão de vacinação infantil. Ele alertou. O doutor Peter McCauley deu uma entrevista quase chorando, que ele falou que não se justifica uma morte sequer de uma criança, que se uma morte de uma criança já teria que parar tudo e reavaliar. Mas isso está sendo meio que abafado, isso é seríssimo. Não é um caso ou dois, não é dez casos, são centenas de casos que estão aparecendo aí. E aí a pessoa fala assim, não, eu vou vacinar porque eu estou com medo do meu filho pegar vírus. Mas se o seu filho pegar o Covid, o risco dele evoluir mal é muito pequeno, é muito baixo. Não se sabe ainda o o porquê, mas as crianças não costumam transmitir a infecção, o o, o vírus, e elas não adoecem. Todas as crianças? Não, algumas crianças adoecem. Se tiver comorbidade, se tiver um sistema imunológico deprimido por algum motivo, alguma doença, essas crianças estão sob risco de qualquer doença, qualquer vírus. Mas as crianças do resto do mundo que não têm comorbidades, por que colocá-las sob risco de uma vacina experimental? É isso que a gente questiona. E apesar de eu ser um dos pouquíssimos médicos aqui na minha cidade que, que pelo menos tenta alertar a classe médica e as pessoas de tomar cuidado antes de decidir essa vacinação das crianças, eu sei que tem muitos outros médicos também gritando e avisando isso no mundo todo e no Brasil também, quanto a esses potenciais riscos. Agora a gente vai começar a ver isso em crianças de 5 a 11 anos, infelizmente.
0: Essa é a opinião aqui do cardiologista, Dr. José Trotti Neto, que a gente observa aí a a fala bastante emocionada, né, incisiva, é um médico que, logicamente, está na linha de frente, está atendendo lá seus pacientes e vai tudo no consultório, né? Vai desde uma pessoa que está infartando lá até uma pessoa que quer melhorar um pouco mais a sua saúde cardíaca, né? E é um depoimento que a gente tem, sim, que respeitar e observar. O Dr. Zebalos, ele fala muito disso, né? Porque tem uma, uma parte da mídia que fala muito de ciência, de artigo científico, né? que demora a ser publicado. Né? Você não publica um artigo você pensou de manhã e à tarde o artigo científico está publicado. Não, não é assim que funciona. Um artigo científico, aí, no mínimo, é um ano, né? para você ter aí bases de estudo, avaliação, essa questão toda que, que é, tem que ser pensada na, nesse artigo científico de qualidade. Né? E estar na linha de frente, como o Dr. José Trotti está como o Dr Zebalos fala, é, vale muito a pena, né? Porque ele está ali com o paciente, ele está observando isso aí. E esses casos estão chegando para ele, né? E também, no meu caso, a gente tem acesso a outro tipo de mídia, né? Grupos de WhatsApp, Telegram, sites específicos, né? Que, que a gente tem, onde grupos de médicos é, estão mais abertos a divulgar esse tipo de informação. Você não vai ver essa informação... É, na mídia tradicional, na grande mídia, e nem mesmo nas redes sociais aí, que todos nós conhecemos, porque é, quase que instantaneamente essas informações são apagadas. Então, a nossa preocupação é o que, que está acontecendo, o que, que deve ser feito. Estamos no terremoto, estamos numa turbulência, estamos numa tempestade? Estamos. Precisamos resolver essa situação? Custe o que custar? Não sei se é custe ou que custar, mas o retorno desses acontecimentos tem que ser falado e, logicamente, respeitar aí a pessoa que quer ou não quer seguir aquele protocolo. Agora aqui esses casos têm aumentado, né? é, jogadores, atletas, né? a gente tem observado isso aí, crianças também, infelizmente começou. E essa comoção, né, doutor José Trotti, ela ela veio mais à tona até pela questão da, da infância das crianças né? enquanto estava lá no adulto adulto é adulto o vozinho é o vozinho mas quando mexe com criança a gente percebe que aí todo mundo já fica um pouco mais alerta né
1: exatamente é, e é justamente por isso que a gente questiona né é, uma vez eu ouvi uma, um especialista pediatra falando ah não mas é miocardite na criança mas é uma miocardite leve já melhora poxa mas Miocardite numa criança não era para acontecer. Miocardite costuma acontecer no adulto. É, é, mas é mais raro ainda. Se já é raro, na, era raro no adulto, na criança era mais raro ainda de acontecer. Um infarto numa criança. Não existe isso. Ah, mas é só um infarto. Pelo amor de Deus, não tem isso. Não é para acontecer nunca. É como o Dr. Pedro Macaulay falou: uma criança que morre já tinha que parar tudo. Então, assim, e, e, e se fosse só uma criança, mas está acontecendo centenas. E eu tive a oportunidade de ver um. um, um uns vídeos da, das mães chorando e, e é, é pavoroso porque você fala assim não eu preciso vacinar porque a vacina é eficaz e você vou vacinar meu filho mas até o dia que o, é o teu filho que sofre algum problema que vai ter uma sequela é, e sem morrer
0: a estatística entrar em casa muda a figura né é o que
1: a gente pelo menos questiona é, é o seguinte se, se as crianças não morrem é, desse vírus principalmente esse vírus agora o homem que não é tão agressivo por que não esperar e reavaliar e fazer novos testes, né? E ir tomando outros cuidados e avaliar isso com calma? Não, mas existe uma pressa. Agora já estão falando de crianças de 2 a 4 anos. E daqui a pouco já estão falando em gestantes. Eu, eu tenho, um, tenho um caso que eu estava que eu vendo lá, uma, uma, uma gestante perdeu o bebê. Dois, três dias depois que ela, que ela vacinou. Então, assim... Aí você vai falar assim, ah, mas já tinha algum problema de saúde. Pelo amor de Deus, isso aí é raríssimo. Uma criança ter um um problema congênito, alguma coisa, é raríssimo acontecer. E aí só foi descobrir três dias depois que ela tomou a vacina. Foi uma coincidência. Estão acontecendo várias coincidências então, né? Então é isso que a gente questiona. Uma coisa também que se questiona, e aí especialistas no mundo todo estão alertando também, que essa vacina, já estão falando em terceira dose, quarta dose, não pega o Ômicron. A gente está vendo. Não precisa ser um gênio para você ver que as pessoas estão tomando terceira dose, segunda, terceira dose e o que está que acontecendo? As pessoas continuam se infectando. Você pega um, um exemplo lá que foi clássico do cruzeiro marítimo. Todas as pessoas que entraram naquele cruzeiro estavam vacinadas. E contaminou todo mundo. Ou seja, como que você vai explicar isso? É. Então... É, tá difícil da gente tentar fazer essa conexão, porque tá uma coisa assim, uma coisa insana que tá acontecendo
0: a conversa aqui tá muito boa, se eu tivesse aqui e você que está nos assistindo você que é colega médico aí, você pode entrar em contato aqui com o estudo de caso, que daí eu gostaria muito de ter aqui as duas opiniões né, o José Trotti de um lado e o outro colega aí que, que tem uma opinião diferente é um debate enriquecedor Mas eu acho que, acima de tudo, o paciente e o médico, né, o profissional médico, ter esse respeito, né? Que também a gente está vivendo agora numa sociedade que você é obrigado a seguir determinadas normas, né? E mesmo o meu médico, que de repente me recomenda, você pode tomar ou você não pode tomar porque você tem uma determinada comorbidade, aí vem uma lei, olha, não importa isso, né? A gente está observando isso muito na Austrália, né? Na Austrália, o pessoal está entrando dentro de casa e não quer saber de nada. Se tiver, você procura um hospital e vai se tratar lá, né? Ou seja, que ponto que chegamos, né, doutor José Trotti?
1: Isso é o que assusta mais, porque se a gente estivesse falando só de ciência, a gente poderia até entender... Não, é. A gente está vendo as crianças nos hospitais, tudo. Se você conversar com um cara que trabalha na UTI pediátrica, que vê casos graves de crianças e com certeza ele deve ter pego casos de crianças com covid evoluindo mal, ele vai querer que vacine o filho dele, com certeza, né? Só que ele está vendo aquele grupo, né? Aquele grupo ali, porque ele trabalha naquela área. Agora você tem que ver de forma global. Agora, quando você percebe que eles estão querendo impor isso, de forma arbitrária, autoritária, sem nenhuma justificativa científica ou legal. Na verdade, eles estão passando por cima da ciência e estão passando por cima da Constituição. né? Então, assim, quando você começa a ver essas situações, aí que você vê que é uma coisa totalmente insana. Assim, aquelas pessoas que, que acreditam realmente que uma pessoa não vacinada está colocando em risco ela de se contaminar depois dela ter tomado duas três doses, é uma estupidez que eu não consigo imaginar não tem uma explicação científica para isso as pessoas ainda continuar nesse raciocínio não tem mais o que a gente possa falar né é uma coisa tão escancarada está todo mundo vendo, as pessoas mesmo estão vendo as pessoas mesmo estão falando, eu não vou tomar terceira dose eu não vou tomar mais, eu não vou tomar mais nada e aí eles não, eles estão querendo impor e eles estão querendo é, é, separar, criar dois, duas tribos vacinados e não vacinados e os não vacinados nós vamos discriminar e nós vamos restringir, ele não vai fazer nada tem, tem líderes no mundo que estão diz, dizendo que vão irritar o povo, quer dizer, como que pode isso? Tem líderes falando que vão isolar mesmo essas pessoas. Aí você vê que é uma coisa que vai muito além, e isso eu já vinha falando para os meus pacientes, desde o início da pandemia, vai muito além da ciência, vai muito além da pandemia. A pandemia, doença, realmente, é 25%. O resto é interesses políticos, o resto é interesse de, de, de dinheiro, e de poder, e de controle, que aí, se as pessoas não acordarem a tempo, depois pode ser tarde demais.
0: Estou conversando aqui com o doutor José Trotti Neto, ele é cardiologista e você pode encontrar mais informações dele digitando aí na internet, você vai encontrar aí o Dr. José Trotti Neto. Você está assistindo aqui Estudo de Caso, a gente pede a sua gentileza, se você está gostando, deixe o seu like, se você não gostou, digite aí o negativo, mas se inscreva no nosso canal, porque daí da próxima vez que estivermos no ar, mais pessoas vão ter acesso a essa informação. Doutor José Trotti, estamos chegando ao final aqui do nosso programa. E como a gente abordou esse assunto aqui, que é um assunto pesado, e a gente percebe também né, o estresse, é, essa carga emocional em todas as pessoas da família. Está né? todo mundo já cansado disso daí. E eu vou deixar esse minuto aqui, final, esses minutinhos finais aqui, para sua mensagem é, de como que a gente pode dar uma aliviada nessa situação toda. Porque tem situações que você não tem como escapar, né? só depende de você daí, falou, que vem essa pressão, vem essa autoridade. E agora, o que que eu faço, doutor?
1: Só fazer um comentário rápido, Betete? É, ontem eu atendi uma cliente no consultório. Aliás, ontem não, anteontem. 20 anos. Ela chegou lá, ela teve tomou a segunda dose da vacina e ela um dia e meio depois ela começou com sintomas de dor no peito. Foi no pronto atendimento da da UPA e lá foi diagnosticada com crise de ansiedade, foi tratada como tal. Mas ela, como não melhorou, obviamente, da dor, foi feito exames e mostrou que ela estava com as enzimas cardíacas dela bem elevadas. Indicando uma provável lesão miocárdica. Né? E aí o médico ficou até meio desconcertado, acabou internando ela... E o fato é que depois de alguns dias ela acabou fazendo a ressonância cardíaca e confirmou que ela estava com miocardite. E ela foi no meu consultório, a ressonância mostra que ela está com uma miocardite aguda em atividade. Ou seja, tem inflamação em atividade. E foram um dia e meio depois do uso da vacina. E aí você você dizer que isso não acontece, está acontecendo direto. Eu tenho uma outra cliente de 40 anos que ela não tinha nenhum problema de saúde e chegou no meu consultório com insuficiência cardíaca grave. Ela não conseguia levantar para ir ir se pesar na balança que tinha dentro da minha sala. Ela não conseguia nem ir porque ela estava com falta de ar. Muito inchada. E E essa menina, numa situação normal, ela teria indicação até de transplante. Olha só. E aí depois a gente fez os exames, porque ela não tinha diagnóstico de nada. A gente conseguiu depois fazer a ressonância dela, confirmou o miocardite. E evoluindo de forma muito muito grave. E depois eu fiz eu fiz questão de fazer, é, perguntar, e ela disse que tinha tomado a vacina um, algumas semanas anterior, antes disso, uns 20 dias antes, por aí. Então, assim, o recado que eu quero deixar, e principalmente assim, para os médicos, para os advogados, que a gente precisa se posicionar. Porque, assim, na verdade, as pessoas estão se posicionando de um lado ou de outro, mas agora você tem que ter muita convicção do do lado que você está, porque nós vamos responder diante de Deus, principalmente diante dos homens, de tudo que a gente estiver fazendo ou deixando de fazer. Né? É muito fácil você falar, "Ah, você tem que ver o lado coletivo, não é assim que funciona, não é assim, ainda mais quando estão impondo... Se eu tinha alguma dúvida em algum momento dessa pandemia de, de vacinar, me vacinar ou vacinar meus filhos, hoje eu não tenho nenhuma dúvida porque, Por causa dessa imposição. Se não existe justificativa legal ou científica, não tem porquê essa imposição. Então, enquanto as pessoas não acordarem, não se mobilizarem no sentido de resistir a isso, nós vamos ser engolidos, como já estamos sendo. E depois pode ser tarde demais. A gente vê muitas pessoas totalmente alienadas, dormindo, literalmente, vivendo as suas vidinhas e achando que não vai acontecer nada com elas. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de postura. Isso eu estou falando para a classe médica, inclusive, porque a coisa pode ficar muito feia daqui para frente. Como já está acontecendo, essa questão de controle aí, de, de poder absoluto aí que está acontecendo no mundo todo, isso vai cair aqui para a gente também. E o meu recado final, Betete, é, é diante de Deus. É, Deus fala assim, quem dera você fosse frio ou quente, mas como você é morno, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Então, assim, ficar em cima do muro não dá. Os médicos que, que têm é, essas suas convicções, que eles se posicionem, seja para defender a vacina ou seja para ir contra, mas que se posicionem. E não no sentido de querer desvalorizar tudo o que já foi feito, mas no sentido da gente parar, reavaliar, rever os números, rever esses casos que estão acontecendo, que não são poucos, principalmente crianças, e aí sim a gente traçar uma estratégia conjunta de forma correta, sem interesses secundários, no sentido de trazer benefício para as pessoas e, e diminuir os riscos de complicações e morte dessas pessoas. A vida tem que ser o mais importante. É isso aí que eu queria deixar de recado.
0: Conversei aqui com o médico cardiologista, doutor José Trotti Neto. Um ano que nós já estamos tomando as vacinas. No caso do Brasil, praticamente 80% da população já foi vacinada. Estamos no maior Pico de transmissão. 2 mais 2 é igual a 4. Entendeu o recado? Você assistiu aqui Estudo de Caso pela Rádio Jovem Pan e pela Rede TV Paraná. Você pode rever esse programa aqui, acessando a plataforma Panflix ou aí no nosso canal do YouTube. Se você gostou, deixa o seu sinal aí de positivo, se você não gostou, deixa o seu sinal aí de negativo. Mas eu peço a gentileza de se inscrever aí no nosso canal, porque no próximo programa você vai receber o sinalzinho aí que nós estamos no ar, com mais informações para você. A verdade sempre vence. Um forte abraço e até o nosso próximo programa. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.